0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass wir heute zusammen wieder Gott anbeten dürfen und für mich ist es immer besonders, hier zu sein. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Und heute heute will ich über ein Thema reden und zwar ein Thema, das mich länger beschäftigt hat. Ich hatte meinen letzten Kurs auf ETS über dieses Thema und es ist eine Sache, die ich lerne, in der ich besser werden will. Und ich habe mir gedacht, weil es so wichtig ist, will ich mit euch darüber reden. Was ich heute nicht machen kann, ist, ich werde heute nicht von einer Position der Stärke reden können, wo ich sage, ja, ich mache es schon richtig und macht's es einfach wie ich und dann passt es. Weil es immer noch eine Sache ist, die ich lerne. Ich denke, dass es wichtig ist, dass ich jetzt auch nicht hierher komme und so tue, als wäre schon alles perfekt. Weil ich glaube, dass die Gemeinde der Ort ist, wo wir auch mal real sein können mit dem, was los ist mit uns. Ich will heute über das Thema reden, wie sollen wir beten. Ich will kurz über das Thema Gebet sprechen, wie wir es umsetzen können. Und dann will ich aber auch, dass wir das nicht nur dabei lassen, dass wir darüber geredet haben, sondern ich will, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir das auch machen. Wo jeder das, was wir heute hören werden, das, was wir heute in der Bibel sehen werden, dass jeder die Möglichkeit hat, das umzusetzen. Es wird nichts viel bringen, wenn ich euch ganz lang über Gebet erzähle und wir es dann nicht machen. Deshalb will ich auch sehr, sehr kurz sein. Ich probiere es. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft das Problem und viele Christen haben oft das Problem, dass sie nicht wissen, was sie beten sollen. Wenn wir in der Gemeinde sind oder zu Hause sind, dann gehen unsere Gebete zwei Minuten lang und 90 Prozent davon ist, dass wir schnell Gott damit voll reden was wir alles brauchen und was er denn bitte machen soll. Und dann sind unsere Gebete vorbei. In der Gemeinde erleben wir vielleicht kurze und oberflächliche Gebetszeiten, die, ich glaube, aber nur ein Ergebnis und ein ein Spiegel von unseren persönlichen Gebetszeiten sind. Es kann in der Gemeinde nichts passieren, was nicht bei uns jedem persönlich zu Hause jeden Tag passiert. Und warum ich so wichtig ist, äh, warum ich denke, dass es so wichtig ist, dass wir über das Thema reden ist, weil ich glaube, dass wir keine guten Gebetszeiten haben können in der Gemeinde, wenn wir kein gutes persönliches Gebetsleben haben. In unserem Leben liegen sehr viele Probleme, die wir haben daran, dass wir unser Gebetsleben vernachlässigt oder dass es nicht die richtige Priorität hat. Obwohl Gebet der Ort ist, wo wir mit Gott sprechen können und der einzige Ort ist, wo wir das finden können, was wir ganz, ganz tief als Menschen brauchen. Liebe. Bedingungslose Liebe, bedingungslose Annahme, Unterstützung, wenn wir Fehler machen oder auch ein Sinn oder eine Bestimmung. Obwohl wir das alles im Gebet finden können, ist es oft eine Sache, die wir vernachlässigen. Und wenn wir das dann vernachlässigen und wenn wir nicht genug Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir anfangen, diese Dinge, die wir eigentlich nur von Gott bekommen können, bei Menschen zu suchen. Wir werden unrealistische Erwartungen an Menschen haben. Wir werden verletzt sein, wir werden bitter sein, weil sie diese Erwartungen nicht erfüllen können. Wir werden nicht in allen Umständen des Lebens, so wie die Bibel davon spricht, Frieden haben können und erfüllt und glücklich sein können. Nur wenn unsere Beziehung mit Gott und somit unser Gebetsleben gesund ist, werden auch die Beziehungen zu anderen Menschen gesund werden können. Und ich denke, wenn wir heute anfangen, auf unsere Beziehung mit Gott zu achten, auf unser Gebetsleben, dann kann Gott auch anfangen, in den zwischenmenschlichen Beziehungen von uns Dinge zu tun. Deshalb will ich heute Abend sagen, wenn wir verstehen, was Gebet ist, wie wir beten sollen und wenn wir das dann auch umsetzen, dann wird sich alles in unserem Leben verändern. Nichts wird mehr gleich sein. Wir werden ganz mit anderen Augen aufs Leben sehen können und eine ganz andere Perspektive haben können. Und ich habe heute Abend eine gute Nachricht für uns und zwar, wir können lernen, wie wir richtig beten sollen. Und wir können das in der Bibel lesen, aber bevor ich zu einer sehr wichtigen Bibelstelle gehen werde, will ich kurz darüber sprechen, was Gebet ist. Ich denke, dass es wichtig ist, zu verstehen, worüber wir reden, damit wir dann in der Lage sein können, das auch richtig umzusetzen. Deshalb, wenn ihr mitschreiben wollt, mein erster Punkt ist, was ist Gebet? Und Dazu sage ich euch erstmal, was ist nicht Gebet? Und zwar, Gebet ist nicht ein schnelles, gedankenloses Worte-Sagen. Wir denken, wir sagen sie zu Gott. Oder wenn wir fromme Floskeln runterbeten. Und nachdem wir das gemacht haben, wissen wir gar nicht mehr, was wir gesagt haben. Das ist nicht Gebet. Was ist Gebet aber dann? Gebet ist das Gespräch zwischen Gott und Gott deinem Menschen. Gebet ist das Gespräch und der Weg oder der einzige Weg, wie wir wirklich mit Gott Zeit verbringen können. So wie menschliche Beziehungen nur dann funktionieren können, wenn miteinander geredet wird, wenn man Zeit miteinander verbringt, so kann auch nur die Beziehung zu Gott dann funktionieren, wenn wir mit ihm reden. Somit ist Gebet das Gespräch und die Grundlage und auch die Voraussetzung für eine Beziehung mit Gott. Gebet ist aber auch noch mehr als das und zwar ist es der einzige Weg, durch den Gott uns das geben kann, was er uns geben will. Gott will uns sehr viele gute Sachen geben und er hat sie uns versprochen, aber er kann sie uns nicht geben, wenn wir nicht beten. Weil das der Ort ist, wo er das alles vorbereitet hat und wo wir es einfach nur noch abholen müssen. Und Gebet ist dann auch die einzige Möglichkeit, wie wir zu einem erfüllten und vollen Leben kommen können. Wo wir ein Leben leben, Leben, das sich zu leben lohnt. Dann, wenn wir Christen sind, ist Gebet auch das, was uns sensibel macht für das, was Gott sagt. Das, was der Heilige Geist tun will oder durch uns tun will. Und dann können wir durch Gebet Kraft finden, die uns verändert und uns zu den Menschen macht, die wir als Christen sein sollten. Okay, Gebet ist also ein Gespräch und die Beziehung zu Gott findet im Gebet statt. Jetzt wo wir wissen, was Gebet ist, will ich über die Frage reden, wie sollen wir beten? Wir sind nicht die Ersten in der Geschichte, die sich gefragt haben, wie ist es denn richtig zu beten. Wir sind nicht die Ersten, die das lernen müssen oder die nicht wissen, wie es richtig geht. Die Jünger von Jesus hatten das gleiche Problem und sie sind dann zu Jesus gegangen und haben gesagt, Jesus, wir wissen nicht, wie wir beten sollen, deshalb sag uns du, wie wir beten sollen. Und deshalb hat Jesus gesagt, okay, ich sag's euch, ich bring's euch bei. Und dann, hat er das gemacht. Und wir haben jetzt die Verse, wo das aufgeschrieben ist, in Matthäus 6, Abvers 5. Hier sagt Jesus, Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet gern in den Synagogen und an den Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du beten willst, Geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch im Verborgenen gegenwärtig ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr ihn darum bittet. Diese Verse, die Jesus gesagt, sagt er davor, bevor er seinen Jüngern sagt, wie er beten soll, wie sie beten sollen. Und in diesen Versen finden wir die Voraussetzungen für richtiges Gebet. Und zwar die Voraussetzung für richtiges Gebet ist die richtige Motivation, die richtige Haltung oder die richtige Einstellung zu haben. Wenn wir beten, ist die richtige Motivation, dass wir Zeit mit Gott verbringen wollen und dass wir mit ihm reden wollen. Und diese Motivation muss bei unserem Gebet immer im Mittelpunkt stehen. Es darf uns nicht darum gehen, was andere von uns denken, wenn wir beten. Es darf uns nicht darum gehen, dass andere jetzt besser von uns denken, weil wir beten, sondern es soll uns darum gehen, dass wir einfach mit Gott reden. Und natürlich, wenn wir mit Gott reden und es mit der richtigen Motivation machen, dann wird es meistens um die tiefsten Dinge gehen, die uns als Menschen belasten oder die wir durchleben oder die Fragen, die wir haben. Und genau das sollen wir im Gebet machen, mit Gott darüber reden. Gott geht es immer um unser Herz im Gebet. Und deshalb ist es, bevor wir beten, immer wichtig, dass wir unsere Motivation überprüfen und dann beten. Jetzt zur Frage, wie soll ich beten? Jesus sagt, dass wir nicht viele leere Worte sagen sollen. Er sagt, dass wir keine frommeln Floskeln vor uns hersagen sollen und dann denken oder erwarten, dass Gott uns erhört, weil wir jetzt die richtigen Worte richtig aneinander gereiht haben. Aber ich denke, wir sagen das zwar oft und wir lesen das hier, aber trotzdem, wenn man irgendwo ein bisschen religiös aufgewachsen ist, ist es eine Sache, zu der man sehr schnell neigen kann. Man hat es als Kind gelernt, man hat halt sein Gebet gesagt, damit die Eltern zufrieden sind. Und jetzt, wo wir eine echte Beziehung zu Gott haben, ist es etwas, wo wir wieder hineinfallen können. Wir denken, Gott wird uns hören, weil wir diese richtigen Worte, die wir damals gelernt haben, vor uns hersagen. Aber Jesus sagt, genau so sollt ihr nicht beten. Genau so nicht Was er stattdessen sagt, ist, wenn ihr betet, macht euch Gedanken darüber, was ihr sagt. Jesus ist es lieber, dass wir wenige gut überlegte Worte sagen, an die wir uns nach dem Gebet noch erinnern können. Wenn wir beten und zwei Minuten später keine Ahnung mehr davon haben, was wir gebetet haben, dann haben wir nicht gebetet weil wir hatten kein Gespräch mit Gott. Wir haben irgendwelche Worte gesagt, wir haben es vielleicht behandelt wie so eine Zauberformel, mit der wir Gott dazu bringen, das zu machen, was wir wollen, aber wir haben nicht gebetet. Ein gutes Beispiel, wie wir beten sollen, ist ein Gespräch mit einem Freund. Und zwar, was denkt ihr, was für eine gute und tiefe Beziehung würdest du mit einem Freund von dir haben, wenn du ganz schnell viele Worte sagst und danach keine Ahnung mehr hast, worüber ihr geredet habt. Dann kommt ihr das nächste Mal wieder und redet und der merkt, du hast keine Ahnung oder dich interessiert es gar nicht, was ihr letztes Mal geredet habt. Aber du sagst wieder die gleichen Sachen. Ich glaube, so eine Beziehung würde nicht so cool sein. Es wäre keine Beziehung, die wir mit einem anderen Menschen haben wollen wo wir uns nicht wirklich Gedanken darüber machen, was wir sagen, wo unsere Gespräche eine Bedeutung haben. Wir müssen uns bewusst sein darüber, was wir sagen, wenn wir beten. Und es geht nicht darum, irgendwas zu sagen, sondern es geht darum, ein echtes Gespräch zu führen. Wenn wir hier weiterlesen in den nächsten Versen, dann gibt uns Jesus auch eine Antwort darauf, was wir beten sollen. Und zwar ergibt uns eine praktische Hilfe. Und wir kennen dieses Gebet als das Vater Unser. Und wir kennen diese Worte vom Vater Unser sehr gut. Aber wenn wir denken, Jesus hat gesagt, wir sollen das beten, was im Vater Unser steht. Und wir denken, okay, wenn wir die Worte sagen, dann haben wir richtig gebetet. Dann haben wir Gebet wieder falsch verstanden. Was er eigentlich damit sagen wollte, ist, er wollte uns einen Rahmen geben, der uns hilft, unsere Gedanken auf das Richtige zu fokussieren. Und es zeigt uns ein gutes Beispiel, worüber wir beten können und was wir Gott sagen können. In diesem Gebet, in dem Vater unser, sehen wir deutlich, dass wir Gott nicht so behandeln sollen wie eine... Wunschfee, der wir wir unsere Wünsche einfach sagen und ähm, hoffen, dass es dann passiert. Und ich will euch heute eine praktische Anweisung geben, die für euer persönliches Gebetsleben sehr hilfreich sein kann. Und zwar jeden Teil des Gebets vom Vater unser zu nehmen und es zu deinem persönlichen Gebet zu machen. Was wir also machen können, wir können jede Aussage, die wir lesen, nehmen und auf unsere Situation anwenden. Und ich will euch an diesem Beispiel hier zeigen. Vers 9. Hier sagt Jesus, und ihr sollt so beten, unser Vater im Himmel. Du denkst bestimmt, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Dein Wille. Nein, das ist nicht das, was wir heute machen, sondern wir denken über die Sachen nach, die hier stehen. Hier steht unser Vater im Himmel. Und wenn du das liest, wenn du das liest, kannst du dir erstmal Gedanken darüber machen, was heißt es eigentlich. Du hast einen Vater im Himmel, du hast jemanden, der sich um dich kümmert, der immer bereit ist, dich zu unterstützen. Und wenn du dir dem bewusst wirst, dann kann der Inhalt an dieser Stelle von deinem Gebet sein, dass du Gott dankst, dass er dein Vater geworden ist, dass er dich angenommen hat als sein Kind. Das ist nur ein Beispiel, wie ihr diesen Satz verwenden könnt. es wird oft so sein, dass du in verschiedenen Momenten, verschiedenen Situationen des Lebens andere Sachen brauchst und dass diese Vaterrolle von Gott eine andere Bedeutung für dich haben wird. Dann gehen wir weiter, hier steht dein Name werde geheiligt. An diesem Punkt können wir uns bewusst machen, dass Gott heilig ist und das kann dann eine Auswirkung darauf haben, wie wir Gott begegnen. Und es wird dann, wenn wir richtig darüber nachdenken, dazu führen, dass wir ihm mit einer demütigen Haltung begegnen. Was wir dann aber auch beten können, wenn wir diesen Satz lesen, dein Name werde geheiligt, was geheiligt heißt ist, dein Name soll einen guten Ruf haben, auf Deutsch. Und dann können wir Gott darum bitten, uns zu diesen Menschen zu machen, die ihm einen guten Ruf bringen. Wir können dafür beten, dass unser Leben ihm Ehre bringt. Das heißt, dass andere dadurch, dass sie auf uns schauen, sehen, dass Gott heilig ist, wenn sie auf unser Leben schauen. Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, oder ich sage es schon so, wie ich es im Kopf habe, hier steht auf der Erde, wie im Himmel geschieht. Hier gibt uns Jesus ein Beispiel dafür, was ein richtiger Wunsch von uns ist. Und zwar, dass sein Wille auf der Erde geschieht. Dass sein Reich auf die Erde kommt. Und wir beten darum, dass Gott das tut. Aber während wir das beten, begeben wir uns dann auch in die Verantwortung, genau das zu tun, seinen Willen zu tun und sein Reich auf die Erde zu bringen. Dadurch, dass wir beten, dass sein Wille geschehen soll, wird es zu unserem Wunsch, wenn wir es ehrlich meinen. Und dann werden wir den Wunsch haben, seinen Willen zu tun. Vers 11, gib uns heute Unser tägliches Brot. Ich sage nicht, dass wir nicht dafür beten sollen, was wir brauchen. Weil hier steht ganz klar, dass Jesus uns beibringt, darum zu beten, was wir für ein erfülltes Leben brauchen. Hier geht es nicht nur ums Essen, hier geht es um alles, was wir für ein erfülltes Leben brauchen. Und wir können Gott darum beten. Wir können ihn darum bitten, aber es sollte nicht das Einzige sein, was in unseren Gebeten passiert. Aber es gibt auch einen Platz dafür. Weiter Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Was wir hier nicht beten, das verstehen wir sehr oft falsch, diesen Vers. Wir beten nicht, und vergib uns unsere Schuld und hilf uns, denen zu vergeben, die was gegen uns gemacht haben. Das ist es, was wir beten wollen. Wir wollen, dass Gott uns natürlich vergibt, aber dass das dann zusammenhängt damit, ob wir vergeben haben, dieser Gedanke gefällt uns dann nicht mehr so. Wir nehmen gern die bedingungslose Vergebung an, geben sie aber nicht gerne weiter. Aber wenn wir realisieren, wie ernst es mit der Sache ist, Vers 14 und 15, ich komme gleich zu Vers 13, steht, Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Was hier steht, ist, dass es abhängig ist davon, ob wir anderen Menschen vergeben, ob Gott uns vergibt. Gottes Vergebung gegenüber uns hängt davon ab, ob du bereit bist, das, was dich verletzt hat, zu vergeben. Wenn du bereit bist, die Bitterkeit abzulegen und nicht mehr nachtragend zu sein. Und es fällt uns leicht, Dinge zu vergeben, die uns nicht nahegegangen sind. Aber wenn uns Dinge nahe gehen und wenn wir wirklich nicht vergeben wollen, dann zeigt uns Jesus hier, was eigentlich sein Wille ist. Und er zeigt uns, wie das, was er uns geben will, daran gebunden ist, ob wir bereit sind, das zu tun, was unsere Verantwortung ist. Wir beten einen Satz davor, dein Wille geschehe. Und wir haben hier Gottes Willen ganz klar, und zwar, wenn jemand dich verletzt, wenn jemand dich beleidigt, vergib ihm und sei nicht nachtragend. Jetzt Vers 13, das Letzte, was ich zu dem Gebet sagen will. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Ich will hier gar nicht näher darauf eingehen, sondern... Hier kannst du in deiner eigenen, persönlichen Situation für Führung, Leitung oder Unterstützung und Bewahrung beten. Dass du nicht in Situationen kommst, wo du was Schlechtes machen würdest. Und dass Gott dich beschützt. Aber es kann für dich was ganz anderes bedeuten. Was ich euch jetzt gerade an dem Gebet gezeigt habe, war nicht, okay, so müsst ihr es machen, sonst geht es nicht. Sondern ich wollte euch ein Beispiel zeigen, wie ihr die Inhalte von eurem Gebet am Vater unser lenken könnt. Wo das, was dort steht, eure Gebete beeinflussen kann. Wenn wir das machen, wenn wir darüber nachdenken, was wir lesen, und dann bewusst beten, Wenn wir ganz bewusst beten, vergib mir meine Schuld, so wie auch ich vergebe, dann werden wir merken, dass wir in der Verantwortung stehen, was zu tun. Wenn wir es einfach nur als Floskel sagen, wird es uns danach gar nicht mehr interessieren, ob ich jemanden vergeben habe. Das, was ich euch hier gerade gezeigt habe, ist sehr einfach mit dieser Bibelstelle, aber ihr könnt es mit so vielen anderen Bibelstellen genauso machen. Wenn ihr betet, könnt ihr hingehen und euch Sätze nehmen in der Bibel. Dinge, die dort stehen. Darüber nachdenken, was das bedeutet. Und dann dafür beten. Und das als euer persönliches Gebet zu machen. Als letztes will ich noch eine Sache erwähnen, und zwar... Es ist ein Thema, das mir in den letzten Wochen extrem aufgefallen ist und das ich noch nie so wirklich so verstanden habe. Und zwar ist mein letzter Punkt unser Gebet und unsere Verantwortung. Ich sage jetzt einen Satz, den ich so vorformuliert habe, weil ich hätte es nicht so einfach frei sagen können. Und zwar, wenn wir beten, haben wir die Verantwortung, alles dafür zu tun, was wir können und was in unserer Macht steht, um das, was wir beten, umzusetzen. Ich sag's es nochmal. Wenn wir beten, haben wir die Verantwortung, alles dafür zu tun, was wir können und was in unserer Macht steht, um das, was wir beten, umzusetzen. Unsere Taten zeigen ob wir unsere Gebete wirklich ernst gemeint haben. Ich habe euch am Anfang gesagt, Gott schaut auf dein Herz und ihm ist es wichtig, dass du dir Zeit nimmst, dass du in in deinen privaten Raum gehst, wo du Ruhe hast und wo du dich auf ihn konzentrieren kannst, wo du darüber nachdenkst, was du betest, damit du danach zeigen kannst, dass du es ernst gemeint hast. Ich will euch Beispiele geben von dem Gebet davor und zwar, wir beten dafür, dass Gottes Reich auf der Erde gebaut wird. Wenn wir das beten, stellen wir uns in die Verantwortung, alles, was auf unserer Seite der Verantwortung steht, zu tun. Wenn wir dafür beten, dass Gottes Reich in unsere Familie kommt, dann haben wir die Verantwortung, alles dafür zu tun, tun, was wir können, damit das passiert. Wenn wir dafür beten, dass Gottes Reich an unserer Arbeitsstelle sich durchdringen kann, durch unser Leben, dann haben wir die Verantwortung gezielt, dafür zu arbeiten. Weiter mit, wenn wir dafür beten, dass Gott, lass dein Willen geschehen. Dann begeben wir uns in die Verantwortung, seinen Willen zu tun. Oft, wenn wir beten, Gott, ich bete dafür und dafür, aber lass doch einfach dein Willen geschehen. Ist es eher so, dass wir uns aus der Verantwortung rausziehen wollen. Echtes Gebet sich aber in die Verantwortung stellen müssen und sich nicht aus der Verantwortung ziehen wollen. Wenn wir dafür beten, dass sein Wille geschieht, dann können wir seinen Willen in der Bibel finden. Sein Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Und in der Bibel finden wir auch, dass wir da einen ziemlich großen Teil mitspielen als Menschen. Es ist wirklich verantwortungslos zu denken, dass die, die gerettet werden müssen, werden gerettet, ob ich was tue oder nicht. Weil das ist nicht das, was wir in der Bibel finden. Wir haben die Verantwortung, was zu tun. Wir haben die Verantwortung, Gott zu repräsentieren. In Römer 10 steht... Wie sollen die Menschen glauben, wenn niemand ihnen was erzählt? Wie sollen sie denn überhaupt zu Jesus finden, wenn sie es nicht an deinem Leben sehen, was es heißt, mit Jesus zu leben? Wenn sie nicht an deinem Leben sehen, dass du ein Leben lebst, das lebenswert ist. Wieso sollten die Menschen dann zu Jesus kommen? Wir sehen auch, dass es Gottes Wille ist, dass die Gemeinde ein Ort ist, an dem jeder Mensch bedingungslos angenommen, akzeptiert, unterstützt wird, wo einem Menschen seine Fehler vergeben werden. Wenn wir dafür beten, dann stellen wir uns auch in die Verantwortung, alles was wir können dafür zu tun. Wir stellen uns in die Verantwortung, Menschen zu lieben, für Menschen da zu sein. ihnen ihre Fehler zu vergeben und sie wieder neu zu ermutigen und aufzubauen, weiterzumachen, so wie Gott es mit uns tut. Sein Wille ist, dass so wie er uns begegnet, dass wir das einfach an den Menschen, die um uns herum sind, genauso weitergeben. Gott hat sich entschieden, sehr viel, was er tut auf dieser Erde, durch Menschen zu machen. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, was wir können, um uns von ihm gebrauchen zu lassen und seinen Willen auf der Erde geschehen zu lassen. Du hast einen persönlichen Einfluss darauf und du hast eine Verantwortung dafür. Gottes Wille ist auch Trost oder Ermutigung. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur zu beten, Gott bitte sei bei dem und hilf dem und tröste sie. Sondern unsere Aufgabe ist es, nachdem wir das gebetet haben, zu diesen Personen zu gehen, bei ihnen zu sein, mit ihnen in ihrer schweren Situation zu sein sie zu trösten, so gut wir es können. Natürlich können wir es nicht genauso wie Gott, aber das, was wir können, ist unsere Verantwortung zu tun. Oder noch eine letzte Sache, wenn wir für Frieden oder Einheit in der Gemeinde beten, dann ist es nicht eine Sache, die Gott machen soll, jetzt nachdem wir es gebetet haben, sondern Gott sagt, ja, ich will es machen, aber ich will es durch dich machen. Ich will dir die Kraft geben, dass du das tun kannst, was ich tun will. Ich will dir die Kraft geben, dich für Frieden einzusetzen. Vielleicht der Erste zu sein, auf jemanden zuzugehen, der dich verletzt hat, obwohl der andere im Unrecht ist. Du kannst den Frieden in die Gemeinde bringen, in dein Umfeld, in deine Familie. Indem du dich erniedrigst und nicht auf dein Recht bestehen bleibst. Und dieses Thema ist nicht so optional, weil wir vorhin gesehen haben, dass unsere eigene Vergebung davon abhängt. Das ist eine Pflicht, die wir als Christen haben. Was ich damit sagen will, wenn wir ernst nehmen als Christen, was wir über Gebet wissen, was Gott uns beibringt über Gebet, Was Jesus hier sagt, dann dann wird alles anders sein, habe ich gesagt. Dann wird unsere Gemeinde nicht mehr so sein, wie sie jetzt ist. Dann wird deine Familie nicht mehr so bleiben. Es wird anders sein. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ganz bewusst beten. Und dann auch diesen Vorteil, den das Gebet hat, das ich am Anfang erwähnt habe, dass es der einzige Weg ist, wie der Heilige Geist uns Kraft geben kann, um seinen Willen umzusetzen. Gebet ist der einzige Weg dafür. Ihr könnt mit mir aufstehen und das Lobpreisteam kann nach vorne. Ich will, dass ihr diese Sachen, die ich gesagt habe, dass ihr darüber nachdenkt. Und ich will auch nicht, dass irgendjemand jetzt anfängt, schnell Worte rauszuhauen, während wir eine Zeit im Gebet haben. Sondern ein sehr wichtiger Teil von unseren Gebetszeiten sind Zeiten der Stille. Und ich glaube, dass wir mindestens so viele Zeiten der Stille haben müssen, wie wir Zeiten haben, wo wir reden, wenn wir beten. Deshalb denk darüber nach, was ich gesagt habe. Denk darüber nach, was hier steht. Und denk auch an dein eigenes Leben. Überprüf deine Einstellung, wenn du betest und die Worte, die du heute Abend mit Gott redest, die du hier die Möglichkeit haben wirst, während wir weiter singen werden, dass du sie ganz bewusst sagst und sie auch so meinst. Wenn du Gott etwas bekennen musst, was du falsch gemacht hast, dann mach es dann mach es ganz bewusst. Wenn du irgendwo noch in deinem Herz Bitterkeit oder Unversöhnung hast, dann legt es doch ab. Wenn du weißt, dass du etwas tun musst, was du noch nicht getan hast, dann denk darüber nach und wenn du es wirklich so meinst, sag Gott, was du verändern willst und bitte ihm darum, dir zu helfen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns beibringst, wie wir mit dir in einer Beziehung sein können, wie wir mit dir reden können. Jesus, ich bete, dass wir als Christen das repräsentieren können, was du bist, dass ich in meinem eigenen Leben das sein kann, dass du willst, dass ich bin. Dass dein Wille durch mich geschehen kann. Dass durch mich dieser Teil von deinem Reich gebaut werden kann, den du vorhast, dass er gebaut wird. Ich bete heute Abend auch, Heiliger Geist, dass du etwas tust, was keiner von uns tun kann. Und zwar, dass du zu Menschen redest, Ich weiß, dass du ein Gott bist, der die Konversation anfangen will, der dieses Gespräch anfangen will, der die Beziehung anfangen will. Und ich bete, dass ich das sehen kann. Ich will sehen, wie du Menschen veränderst, wie du mit Menschen redest.